0: 二十六第四节消失的钟楼与被遗忘的有机城市。1948年沈阳解放后，人民政府颁布一系列法令，接收或没收敌伪、军阀和官僚资本家房产，并将代管逾期房产收归公有，重新分配使用。在此过程中，许多公馆变成了普通工人聚居的宅院。实施附加所在的大众里十六号便是其中之一。史师傅的父亲五十年代初从锦州来沈阳务工，在中街花纱布商店做电工，原被分配在大众里的工坊居住。老师傅后来又调至大东区的三凯轴承厂，但全家仍居大众里。七十年代，史家的子女大多已到外省市工作，只有下乡返程，被分配到中厂的小女儿和在铁西区的沈阳橡胶机械厂工作的小儿子与父母生活在一起。参照70年代末绘制的沈阳市区现状图和沈阳市区工业区与居住区关系分析图，《沈阳市总体规划图集》（沈阳市规划设计院， 1 9 7 9年），可以发现史家两代人工作地与居住地的关系是当时城市地理的缩影。作为工业城市，沈阳的大型和超大型工厂主要布局在城市东西两翼的大东区和铁西区。而在城市的躯干部分，方城所属的审核区和以原满铁附属地商部地为基础的和平区，既是商业和文化中心所在，也是生活居住用地最为集中的市民居住区。除了工业区附近的工人住宅区，大东区和铁西区工厂的大量工人居住在中心城区，上班时向城市侧翼跨区流动。与此同时，审核区与和平区也零散分布着众多中小型工厂。据1982年的人口普查，在作为核心老城区的审核区，生产工人、运输工人和有关人员占全区就业人口的 58.58% 58在工人阶级是城市主流人群的前提下，城区空间的区分主要是功能性的，而并无阶级区隔与之对应。这对曾以空间标识地位和财富的方程，尤具历史意义。50年代至80年代初的方程，大体延续着此前历史时期形成的建筑格局。社会主义工业化造成的实质改变，不在建筑的物质形态，而在其符号性存在。沈阳最古老的城区，第一次成为以工人阶级为主体的空间体系。沈阳中厂生产的机械摆钟，在中街的商场里出售。而中厂工人本身就是这条商业街上的消费者。另一方面，像购买其他很多商品一样，工人买自己生产的钟也需要凭票和排队。马克思将生产者的物质匮乏看作异化劳动的表现，产品、工厂、城市乃至劳动本身都成了否定工人的意义之物。原因在于他者对这一切的占有。如果劳动产品不是属于工人，而是作为一种异己的力量同工人相对立，那么这只能是由于产品属于工人之外的他人。但对沈阳方城的工人阶级而言，并不存在这样一种工人之外的他人。生产者们把工厂称作咱厂或咱家，又同时是商业街上的消费者、图书馆里的读者、电影院中的观众和市中心社区的居民，在相对匮乏却不疏离的状态下。共享着属于自身的空间体系，而这一体系的解体，则是源自所谓短缺经济向不断制造相对过剩的机制的转变。1989年，中国经济在改革后第一次出现市场疲软，沈阳中厂恰在此时深陷过剩危机，一年全面停产。在1990年代，中厂主要依靠变卖资产。出租厂房来维持生存和部分解决职工工资问题。作为昔日方城地标的中厂钟楼，在各种商户门市的包夹中，显得日益凋敝。1998年，与沈阳最大规模的国企工人下岗几乎同时，这个社会主义工业化的标志最终消失在城市符号秩序的重构中。在这一年，沈阳市政府实施了清代一条街改造工程。位于沈阳路和朝阳街交叉路口的中厂大钟被拆，北楼被飞檐朱柱的立面重新包裹，成为西起怀远门、东至辅进门两个最早被拆除的城楼又最先被复建的新兴古建筑群中的一员。时隔数十年后，梁思成的整体保护理念颇具反讽意味的被重新认可和实践。地方政府为恢复故宫周边的古建环境而不断大兴土木，并使之与商业开发并行不悖地结合起来。2004年，沈阳故宫与关外三陵打包猎人，世界遗产名录。一位参与申遗的故宫专家事后不无惊异地回顾道：“在80年代末已降的旅游开发热、旧城改造热中，沈阳故宫不仅没有受到破坏。”反而在保护工作方面有了几十年来未曾有过的迅速发展。对故宫建筑环境的恢复或保护，从属于更大范围的消费空间建构。最初因前朝后市而建的沈阳路和中街，已被整体改造为前后街市，作为集观光、购物、餐饮为一体的实际上的商业街。前者与后者的区别，仅仅在于这里的特色商品具有文化遗产的包装。保护历史建筑及商业开发的一个必须步骤，是拆除周边沙风景的老居民区。90年代到新世纪初，中街、故宫、张氏帅府附近的居民被大规模动迁。2006年，大众里作为较晚拆迁的老社区，消失在中街商业区的扩张中。社区内建于1934年的天乐电影院， 1979年由儿童电影院恢复原名，也被一同拆掉。拆迁无疑极大缓解了方城内长期累积的居住压力，但这并不是单向的居民搬离过程，而无宁说是小众对大众的替换。2013年夏天，笔者陪史师傅重访故地，在已改造为商业广场的大众里旧址和故宫的红墙之间，蓦然撞见他在九十年代回娘家时不曾见过的圣金花园，一个由十来栋低层楼房组成。在闹市中显得格外清幽的小区，怀着好奇向房屋中介询问小区的房价和房龄。工作人员在向顾客热情介绍后，特意补充：“这里的住户都很高端。”高端或许只是广告词，但正像大众里这个地名的湮灭一样，身份修辞的变化契合着中厂钟楼消失之后方城建筑的符号性现实。以工人阶级为主体的空间体系已不复存在。沈阳中厂在2004年正式破产，厂区进行整体拍卖，先后六次流拍。由于中厂土地属于工业用地，变更为商业用地需补交高额土地出让金，以及临近故宫无法修建高层建筑，这个市中心寸土寸金的位置并没有地产开发商接手，直至2013年。中厂仍为各种商户租用，除了北楼被改造成仿古建筑，厂区的其他部分皆显现为衰败的工业遗存。而故宫东华门公交车站就在工厂门前，游客于此下车，在看他们想看的世界文化遗产之前，首先和社会主义工业化的历史幽灵不期而遇。这个幽灵成了最新一轮旧城改造急需处理的问题。2013年6月之后。按照沈阳市及沈河区政府的方城改造规划，沈阳中厂的各承租商户被全部清出，厂区开始进行全面改造，包括中厂改造方案在内，整体改造方程的计划是近年来沈阳本地媒体持续关注的焦点。媒体以满清民国风来形容这一轮改造追求的整体风格。地方政府公布的沈阳市城市总体规划 （2011 2020年）。草案也明确提出，在方城及其周边新建、改建的建筑要延续满清、民国建筑文化的特色。在这种整体为中，沈阳中厂的新蓝图显得别有意味。厂区将改建为文化创意产业园，临街建筑按照立面模拟的不同时期风格区分为若干部分，代表清朝以降的各个时代，以创意景观来表征历史的更序。恰恰意味着真实历史纵深的消失。圣经古城自20世纪初以来经历了剧烈的变迁，但直到景观化时代在世纪之交降临之前，从不存在为消费性观看而进行的城市改造。各时期建筑的在场与缺席构成了丰富的历史褶皱，保存着对真实变迁过程的记忆。史师傅的儿子小时候常常疑惑。为什么钟楼公交车站不在母亲单位的钟楼下面，而在靠近中街路口的下一站？他循着由近及远、由今及古的自然顺序，逐渐进入我城的历史。这种远近关系在今天正好颠倒过来。面对沈阳路上真真假假的古建筑，仿佛一下子穿越到了清朝，母亲及外祖父的时代，却遥不可寻。历史景观淹没了作为理解历史的基础的当代史。据当地媒体报道，在由钟表博物馆、老字号风味餐馆、主题酒吧和电影院等构成的创意产业园中，沈阳中厂本身的历史也将再现为某种景观。未来方城的消费者在满清民国风中漫游，走到创意产业园时，或许仍会发现一座工厂，但这一发现的前提是。对属于工人阶级的城市空间体系及其兴衰过程的记忆已被放逐。传统社会主义时期的工人阶级和以之为主体的城市空间体系在市场化改革中的消解，是按照区域景观化逻辑进行城市规划、改造和表述的前提。而这种在线实践又反过来放逐了对工人阶级的有机城市及其兴衰过程的记忆，在国企。工厂已远离大多数市民的日常经验的情况下，昔日工业区中的创意景观仍能让本地观众对这座城市的工业文明历史感到自豪，却无法召唤起人们对社会主义工业化曾锻造的城市社会主体的想象和认同。消费主义和景观化的空间遮蔽的，不仅是历史性的普遍身份，同时也是当下城市社会的真实生产基础。从1990年到2012年，沈阳市的第二产业就业人口从 174.7 万减少至122万，国有和集体经济就业人口则由 222.4 万剧减至 72.2 万。真正有意义的变化不是产业工人的人数，而是作为城市社会关系基础的生产关系，因而对社会主义工业化时期的有机城市的遗忘。意味着丧失对如下现实问题的思考可能：谁是今天的工人阶级？工人阶级与城市具有怎样的关系？突破区域景观化的历史地理再现，重新描述当代城市空间体系的变迁，是提出这类问题的必要条件。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。